0: «Экономика» на Радио Комсомольская правда. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели программы «Экономика». С вами Бузгалин Александр Владимирович, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И у нас сегодня несколько неожиданная тема. Можно ли... Вообще другую экономическую систему предложить России. Другую это значит не основанную на наемном труде одних и миллиардных состояниях других, то, что называется наемный труд и капитал. Другую основанную на других отношениях собственности. Другую это значит систему, в которой есть не только рынок, но и общественное планирование. Возможно ли такая другая экономическая система? Необходима ли она? Нужна ли она? Начну, пожалуй, с важного предисловия. Дело в том, что на протяжении всего XX века, да, пожалуй, что и начало 21 столетия, человечество пыталось найти альтернативы той капиталистической, рыночной, экономической системе, системе, основанной на частной собственности наемном труде, которая сложилась и укрепилась в XIX веке в Европе, в Соединенных Штатах Америки, в Латинской Америке в значительной степени, и начала очень активно завоевывать Азию, Африку, да весь мир. Поиск этих альтернатив обычно связывают исключительно с Советским Союзом, но это далеко не так. Давайте вспомним некоторые факты. Ведь на протяжении всего XX века проходили социалистические революции или революции, ориентированные на поиск другого экономического общественного устройства по всему миру. Я перечислю только некоторые из таких попыток, сразу оговорившись, что большая часть из них, да, завершилась поражением, но Москва не сразу устроилась. Давайте вспомним. Ну, безусловно, как у Маяковского, я вспоминаю одно и то же 25-е первый день. 25 октября, по старому стилю, день э, октябрьской революции, которую кто-то до сих пор считает исключительно политическим переворотом, учиненным злокозненными большевиками во главе с Лениным, который мечтал отомстить за смерть брата. Есть еще масса других инсинуаций по этому поводу: немецкие шпионы, заговор жида масонов чего только не плетут. Но реально это была общественная смена экономической, политической, идеологической парадигмы развития нашей страны. Недаром практически во всех губерниях России поддержали советы, поддержали советскую власть, поддержали большевиков, которые к тому времени получили большинство в советах. Когда говорят о перевороте, имеется в виду исключительно то, что произошло в Петербурге, в Петрограде. Действительно, в эти несколько дней в Петрограде вооруженное восстание, действительно в Петрограде захват власти советами, я подчеркну, советами. И да, действительно, распуск учредительного собрания, которое на самом деле распустило самое себя, знаменитое караул устал, относилось к тому, что не имеющее кворума собрание, которое должно было что-то учредить, а кворума не было, потому что ушли большевики, и сочувствующие им левые фракции, вот это не имеющее кворума собрание галдело много-много часов, не придя никакому решению, после чего знаменитый Матрос Железняк сказал, караул устал. Дальше было шествие советов по России, 80% губернии, победа была мирной. В 20% были вооруженные столкновения, с одни из самых сильных в Москве, где с двух сторон погибло несколько тысяч человек. В целом, практически мирная победа советской власти. Потом была гражданская война, я не хочу уходить сейчас в историю, но это был первый шаг. Шаг очень противоречивый. Гражданская война оказалась кровопролитной и страшной она не смогла сразу решить проблему перехода к власти тех, кто стоял за политической формой Советов, за партией большевиков. И эта война во многом сказалась на будущей истории нашей страны. Весь период становления и развития реального социализма, кто-то эти слова берет в кавычки, кто-то говорит об этом без кавычек, весь этот период был периодом ожесточенной борьбы, причем во многом политически необоснованный. Я не хочу сейчас уходить в споры о сталинских репрессиях, но позиция Бузгалина в данном вопросе известна. Огромное количество ошибок и преступлений, наряду с великими подвигами наших дедов, прадедов, отцов. Но это особая страна. Мне важно другое, то, что создание нового общества со всеми его противоречиями, ошибками, трагедиями, преступлениями развернулось в пространстве бывшей Российской империи. Но это далеко не все. 18-й год, конец 18 -го года, революция в Германии, которую подавляют достаточно жестоко, если не сказать просто жестоко, кроваво, убивая лидеров Роза Люксембург, Карла Липнахта. В Италии забивают палками коммунистов, социалистов и профсоюзных лидеров и побеждают фашисты. Начало 20-х годов, еще раньше, примерно то же самое происходит в Венгрии в 19 году, где также давят э, силой. Э, социалистически ориентированную революцию. Потом восстание в Австрии, в Вене, о чем вообще мало кто говорит. Мирная победа на выборах в 1936 году левых сил в Испании, против которых тут же начинается, ну, буквально через несколько месяцев фашистский переворот и гражданская война, которую начали фашисты, демократически поддерживаемые демократическими, в кавычках скажу, государствами Западной Европы и не только Западной Европы. В Германии накануне прихода Гитлера к власти очень велика вероятность победы левых, и во многом именно поэтому буржуазия, крупный капитал, мещанин, бюргер поддерживают Гитлера. Во Франции крайне напряженная ситуация накануне войны, Народный фронт на грани того, чтобы повести страну по социалистическому пути. Можно вспомнить не только революции, можно вспомнить реформы, знаменитые изменения в экономической жизни Соединенных Штатов Америки после начала Великой Депрессии, самый конец 20-х, начало 30-х годов, Рузвельт. Что он делает? Он делал то, что назвали красным проектом, хотя на самом деле он не был красным, это была всего лишь социализация, частичное реформирование капитализма. Шаг номер один. Упрощение государственного сектора и активное государственное регулирование, направленное на оживление ключевых секторов экономики. Тогда это была промышленность. Новый бум промышленности Соединенных Штатов – это результат реформы Рузвельта и активного государственного воздействия. Второй шаг – введение системы общественных работ. Это сняло огромное напряжение на рынке труда. Безработица в условиях Великой Депрессии охватывала треть рабочей силы. Люди голодали, получали похлебку, стоя в огромных очередях, и это Соединенные Штаты Америки. И вот тогда система общественных работ, благодаря которым, кстати, развернулось массовое строительство тех самых автострат, которыми до сих пор законно гордится Америка, начало и развитие этих общественных работ стало важнейшим шагом прогресса экономики Соединенных Штатов. Общественный сектор. Еще один шаг. Поддержка создания профсоюзов, объединение людей, создания ассоциаций – это, вообще говоря, социалистические или социалистически направленные реформа Государство поддерживало создание профсоюзов. Это был мучительный процесс. Я не буду сейчас уходить в теоретические дебри и отсылать вас к кругу англоязычных источников по истории рабочего движения Соединенных Штатов. Хотя, если у кого-то есть желание, наберите в интернете просто «Историю рабочего движения США». Вы получите огромное количество интереснейшего материала, малоизвестного в нашей стране. Так вот, посмотрите хотя бы фильм «Однажды в Америке». Вроде бы любовная история, да еще и про мафию, но там попутно показывают, как эта мафия борется с лидерами профсоюзов, сжигая в ванне с керосином тех, кто не хочет подчиниться мафиозному капиталу. Но тогда профсоюзы Америки обрели силу и превратились в один из решающих факторов экономического развития, обеспечив курс на повышение качества жизни. Не только Генри Форд, который хотел, чтобы его рабочий мог купить его автомобиль, но и мощное профсоюзное движение, коммунистическая партия, левая часть демократов. Это то, что стало одной из важнейших основ формирования американского чуда и реализации американской мечты. Домик, машина и возможность купить холодильник, не очень задумываясь о том, где взять деньги. Еще одно очень важное преобразование – изменение системы распределения дохода. Сколько кричат противники левых идей о том, что задача красных ограбить тех, кто работает, и отдать бездельникам. Очень хорошо известный выкрик либералов. Нет бедных, есть ленивые. Вот в Соединенных Штатах эпохи Великой депрессии ленивыми в кавычках оказалось треть рабочих, квалифицированных и не очень, и очень квалифицированных рабочих. К числу ленивых были отнесены учителя, врачи, фермеры. В Соединенных Штатах проходила дефермеризация, я не знаю, как это лучше сказать, дефарминг. Разорение фермеров, людей, которые жили в деревне, которые голодали. Это тоже правда, не только проблема коллективизации в Советском Союзе. Вот во всех тех условиях приходит к власти та часть истеблишмента, не красные, истеблишмент Соединенных Штатов, представленные Рузвельтом и его командой, которые вводят 90% прогрессивный налог на миллионеров. Сегодня в России такой лозунг не выдвигает никто. Даже Коммунистическая партия Российской Федерации осмеливается говорить о 30, ну, может быть, о 40% налога на доход самых богатых. Рузвельт предлагает и вводят 90% налог. Да, потом появляется огромное количество лазеек, но все равно большую часть дохода в этих условиях в начале рузвельтовских реформ крупнейшие собственники отдавали на общественное развитие, на те самые общественные работы, на создание автострат, на поддержку рабочих, на создание общественного сектора экономики Соединенных Штатов. Часть этих денег ушла на военно-промышленный комплекс, превратив США в крупнейшую военную державу мира. Это тоже немалая часть. Правды про Рузвельта. Общественный сектор это и военный сектор, это и агрессия это и империализм. Соединенные Штаты не были страной социализма. Ну да ладно. Я немного увлекся. Давайте здесь поставим многоточие. Первая часть нашей передачи заканчивается. Мы говорим о возможностях движения к социализму и о том, как это происходило в 20 веке. С вами был Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Экономика. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Мы продолжаем наш разговор, уважаемые радиослушатели. Я рад, что сегодняшний эфир мы посвятили интереснейшей и важнейшей теме, проблеме поиска альтернатив рынку, капиталу и наемному труду. Первую часть нашего разговора я посвятил теме, которая на первый взгляд, наверное, покажется многим странный, теме исторического экскурса, попыток создания другой экономики, и напомнил, что первая половина XX века – это непрерывный поток революций и реформ, направленных на то, чтобы создать другую экономику и другое общество. Не буду повторяться, но это была именно череда революций и реформ практически во всем развитом пространстве, ну, развитом, наверное, прежде всего в индустриальном, экономическом смысле, пространстве мира. В остальных отношениях Европа и США были не самыми передовыми странами во многих случаях. Колониальное господство и чудовищные преступления в колониях – это тоже правда про Европу и про США, у которых формально колонии не было, но реально подавление периферии было жестоким. Итак, Вторая мировая война, Великая Отечественная война для нашей страны, приводит к победе лагеря, которые назывались коммунистическим. Я специально употребил слова, их надо взять в кавычки лагерей коммунистического. Мировая социалистическая система, которая возникает после Второй мировой войны, не была коммунистической системой. Это была система, пытавшаяся создавать социализм с огромными противоречиями, проблемами с огромными недостатками и очень впечатляющими достижениями. Эта система тогда, после серии преобразований в странах Восточной Европы, после победы революции в Китае 1949 год, после победы революции на Кубе, после победы революции в Юго-Восточной Азии, пример Вьетнама моему поколению очень хорошо известен, эта система охватила треть земного шара. Тогда, в 50-е и 60-е годы XX -го века, большая часть стран третьего мира – Азии, Африки – встала на дыбы. Почему? Да потому, что они восстали против колониального гнета. У нас много и справедливо говорят о том, что в Советском Союзе были преступления против прав человека, массовые репрессии. Да, это правда. Но наши оппоненты, оппоненты… Представители левого спектра, к которому я себя отношу, о чем я говорю прямо и открыто, забывают в кавычках сказать о том, сколько преступлений совершились э, под либеральными знаменами. Одна Великобритания в Индии. Части британской империи, части британского содружества, части того, над чем покровительственно витает облик королевы или короля, или кого-то еще из царской, королевской семьи, извините, британской системы. Вот своей собственной британской системе миллионы людей были замучены, расстреляны, сгнены в тюрьмах цивилизованным, демократическим, британским либеральным капитализмом. Уинстон Черчилль, фигура в этом отношении, не менее кровавая, чем многие диктаторы Латинской Америки. Я сейчас не хочу обсуждать вопрос Сталина, но я свою позицию по этому поводу высказал. Я никогда не был сторонником того, что делалось от имени этого человека и того, что лично делал этот человек. Оставим это в стороне. Это другая тема других передач. Итак, вторая половина 20 века. Ну, Во-первых, треть мира пытается построить социалистическую экономику. Во-вторых, страны пытаются освободиться от колониальной зависимости, и сначала большая часть из них, постепенно сокращаясь в конце, треть из них пытается идти по социалистическому пути я подчеркну, пытается идти, потому что на самом деле это была удивительная смесь государствления полуфеодальными азиатскими методами, с, даже если это, кстати, было в Африке, методами азиатского способа производства, говоря о марксистском языке, в смеси с действительными элементами социалистического строительства и достаточно активным развитием, собственного капитализма. Но лозунги и флаги были социалистические, Помощь со стороны мировой социалистической системы, в первую очередь, СССР была значительной, и многие элементы новой общественной системы, социалистической системы даже в этих бедных странах возникали, включая общедоступное образование, включая мощные объекты инфраструктуры, находившиеся в государственной собственности, включая повышение качества жизни, в том числе за счет бесплатного или полубесплатного медицинского обслуживания, качественный скачок в области... Квалификации работников, в том числе за счет образования в университетах мировой социалистической системы Советского Союза, все это тоже было правдой этой эпохи. Правда этой эпохи было то, что Советский Союз показал способность не только не решить проблему дефицита, не только не решить проблему модных джинсов туалетной бумаги и 90 сортов фальсифицированной колбасы в супермаркете но и решить проблемы создания современного образования, современной науки, современной культуры, высококачественной медицины в бедной стране, которая была наполовину разрушена фашизмом, нацизмом. Напомню, фашизм и нацизм – это оккупация всей практически Европы в 1941 году. На нас напала подчинившаяся фашизму и просто фашистская нацистская Европа, и Западная, и Восточная, вся Италия, Испания, Португалия, безусловно, Германия, Франция оккупированная, и легшая, на спинку раскинув ноги под фашистов, повоевавшие и сопротивлявшиеся, но все равно подчинившиеся Гитлеру и сформировавшие, кстати, немалый контингент войск, пошедших на Советский Союз, Польша, еще хуже, практически не сопротивлявшейся Чехословакии, свои собственные полуфашисты и фашисты в Венгрии, Болгарии, цитара и Вот они все потерпели поражение. И огромные жертвы, понесшие антифашистское движение, прежде всего наша с вами страна, к 1957 году решила проблемы, которые... Почти, я подчеркиваю, почти смогли решить, выигравшие от войны практически все, что можно и что нельзя Соединенные Штаты Америки. Первый космос, первый спутник, первый человек в космосе, первая атомная электростанция, первый ледокол, очень много действительно фундаментальных достижений, фундаментальной науки, культура, которую аплодировали в Западной Европе стихам, фильмам, балету, музыке. Образование. Когда американцы поставили вопрос, почему первый спутник запущен в СССР, а не в США, президенту объяснили причину великолепной системы образования, сложившейся в Советском Союзе. И это через 10 лет после войны, ну, я добавил, два года на восстановление экономики. Напомню, в 1924 м после Первой мировой гражданской войны большая часть... Жители Советского Союза просто неграмотные. Огромная детская беспризорность, 24-й год. 15 лет мирной жизни, 17 лет мирной жизни, еще 10 лет после восстановления экономики, после страшной войны, четверть века. И лучшее в мире образование. Вот это реальные достижения, не самый эффективный, не самый лучший, первые попытки создать социалистическую экономику потом застой Брежневский, потом электрички за колбасой в Москву, потом конформизм, потребительство и стремление большей части жителей когда-то активного и строящего новое общество мира, стремление этих самых советских граждан, главным образом, к тому, чтобы купить дефицит, получше устроиться, достать модную шмотку, гуляш-социализм. В конечном итоге вырождение. Это история. Но эту историю добавлял Китай, который с 1979 -го года начал активные рыночные, а во многом и капиталистические реформы, но при этом обеспечил 10, а то и 11-процентные темпы роста, невиданные темпы роста, и так 7-11% в год на протяжении 40 лет. Сейчас Китай празднует 40-летие реформ Дэн Сеопина, начавшихся в 1979 году, у них до сих пор есть значимый общественный сектор, но, будем честными, там далеко не идеальная социалистическая модель, экономика Китая в значительной степени базируется на частной собственности, на рынке, на эксплуатации наемных работников, будем называть вещи своими именами, противоречивая система. Самое главное, самое страшное и важное. Мировая социалистическая система ушла в прошлое в 1989-1991 году. После этого только отдельные попытки в Латинской Америке, в Азии, сохранить социалистический тренд. Кстати, примерно то же самое, что в Китае, сегодня продолжается во Вьетнаме. Итак, окончательное поражение социализма или... Давайте здесь поставим многоточие и сделаем перерыв. С вами эту передачу ведет... Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Экономика на радио Комсомольская Правда. Мы продолжаем наш разговор. Третья часть эфира. Передача экономика. С вами ведет разговор Бузгалин, Александр Владимирович, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, его аббревиатура МФЮА. И тема сегодня несколько необычная. Мы говорим о поиске экономических альтернатив рынку, капиталу и наемному труду. Первые две части я посвятил своего рода историческому обзору, сделав акцент на реальных противоречиях, реальных проблемах, ну и бесконечных всемирных попытках создать новую экономику, продолжавшихся на протяжении 20 века и не исчезнувших в 21 столетии. Давайте начнем именно с этого 21 столетия, с нашего с вами столетия, и напомним, что да, мировая социалистическая система ушла в прошлое за исключением. Ну, некоторый пустяк, да, полтора миллиарда жителей, и вторая в определенном отношении, первая по масштабам, по количеству, по валовому продукту экономика Китая. Она не социалистическая. Но элементы социализма и движения в этом направлении в ней есть. Добавим к этому экономику Вьетнама, очень быстро и активно растущую, попытки движения в левом направлении в Латинской Америке. Ну и не будем забывать о Западной Европе и, как ни странно, Соединенных Штатах Америки. Я напомню радиослушателям, однажды в наших эфирах я упоминал несколько весьма интересных и симптоматичных документов. Один из них – статья в журнале The Economist, такой наиболее респектабельный, наверное, из неакадемических журналов англоязычных, британский журнал, в целом имеющий такой праволиберальный тренд, статья о социалистических направленностях, идеях, трендах среди поколения миллионеров, в тех, кто живет в 21 веке, в третьем тысячелетии. Этот журнал... Приводит целый ряд свидетельств, которые приводят и еще один документ, доклад президенту Соединенных Штатов и ряд экспертных материалов, подготовленных теми, кто работает на администрацию Трампа. Во всех этих документах говорится следующее. Поколение 20-30 летних в Британии, в Соединенных Штатах голосует прежде всего за левых кандидатов. Сандерс. В Соединенных Штатах набрал голосов на праймерис среди молодежи, больше, чем его оппоненты из истеблишмента от демократов и эстаблишмента от республиканцев. Важный факт. В Великобритании лидером либералистов стал человек с коммунистическим прошлым и социал-демократическим, социал будем точны, трендом сегодня. Желтые жилеты во Франции... Напряжение практически по всей Западной Европе. До этого Сиризах, да, с поражением, но все равно пытавшийся выбрать социалистический тренд в Греции, социалистический вектор не исчезает, ни политически, ни экономически. И доклад президенту США и текст Экономист, Вэй Экономист, бьют тревогу внутри цитаделей либерально-капиталистического экономического пространства, Британия, США, нарастает красная угроза. Трамп, выступая в январе 2019 года, сказал, что красная опасность, коммунистическая угроза опять реальны, но в данном случае они идут не от внешнего, а от внутреннего врага, от молодежи Соединенных Штатов. Любопытная формулировка, я, правда, несколько вольно пересказываю то, что сказал Трамп, по памяти и вольно. Но смысл, ручаюсь, именно этот. В чем же дело? Наверное, в том, что экономика мира дозрела до необходимости и возможности поиска существенных альтернатив другой экономической системы. Давайте поговорим немного об ее элементах и последнюю половину. Третьей части, как-то я замысловато выразился. да, Но вот у нас третья часть нашего эфира, и в этой третьей части у меня осталось 5-6 минут. Вот их я хочу посвятить вопросу рынка и плана: теме, которая очень активно дискутировалась на протяжении всего 20 века и как бы угасла в 21 столетии. Но угасла она именно как бы. Дело в том, что до сих пор остается вопрос о том, что для экономики с высококонцентрированным производством, с одной стороны, системами сетевых предприятий, предприятий, связанных в сети, причем активным, изменяющиеся, ориентирующиеся на потребителя, с другой стороны. В системе, где получить информацию о потребностях можно при помощи социальных сетей и не только системе, где технологии больших данных, биг дейта создают материальные предпосылки для общенародного планирования, которых не было в эпоху советской системы. Вот в этом мире вновь в повестку дня встает вопрос о планировании. Несколько мифов, о которых хотелось бы сказать специально. В 20 веке, когда не было современных вычислительных средств и технологий, противники э, плановой модели, э, ну прежде всего Хайк, Мизес и каких-то продолжателей, продолжателей их идей, э, высказали тезис, кажущийся непровержимым. Из одного центра невозможно оптимально рассчитать потребности и производственные возможности для миллионов потребителей и сотен тысяч производителей. Ну, пожалуй, что даже десятков, а то и сотен миллионов потребителей, если говорить об экономике США или России Советского Союза. Почему я сказал миф? Да потому что даже во времена отсутствия грандиозных супер ВМ такие возможности были. Ну, наверное, Хайку надо было бы напомнить, что крупнейшей армии Второй мировой войны – это 10, а то и больше миллионов человек. Как может один генералиссимус или маршал верховный главнокомандующий отдать приказ 10 миллионам солдат, которые действуют на разных фронтах против неизвестного врага и так далее и тому подобное. Да никак. Однако же армии воюют. Почему? Да потому что есть иерархическая система управления. Примерно так действовала плановая система в Советском Союзе. Она была не гибкой. Она не имела активных качественных обратных связей. Она не имела, ну, почти не имела, я бы сказал так, слабо был выражен контроль снизу за деятельностью высших органов государственного управления. Народный контроль, партийный контроль, да, отчасти на низовом уровне это было реальностью, но именно отчасти на низовом уровне было в некотором смысле реальностью. Серьезной открытости, прозрачности, подконтрольности государственного аппарата, плановых органов не было. Но тем не менее, эта плановая экономика, не сумевшая решить проблемы производства модных джинсов, сумела решить проблемы создания качественно другой структуры производства, приоритетного развития высоких технологий, фундаментальной науки, культуры, формирования других общественных отношений с противоречиями, с репрессиями, с социальным расслоением, но далеко не таким, как сегодня, с отчуждением человека от власти, с очень слабыми возможностями участия людей в управлении страной. И тем не менее... Планирование было возможно тогда. Сегодня оно не просто возможно, но необходимо. Учет через социальные сети, учет на основе технологий больших данных сегодня осуществляется даже крупнейшими корпорациями. Тем более это возможно, если мы создаем сетевую, а не просто централизованную систему учета и контроля. Первый простейший шаг – прозрачность данных, открытость данных, за исключением тех, что составляет государственную тайну. И система общественного учета и контроля, которая обеспечивает адекватную информацию. Вторая часть. Активное демократическое обсуждение на основе научных, экспертных оценок, возможных сценариев развития. Эксперты, ученые предоставляют информацию о том, как мы можем развивать экономику, если мы обеспечим приоритет образования и здравоохранения, один тренд, если мы считаем, что главное... Это обороноспособность, потому что нам огрожают, угрожают, извините, я чуть-чуть оговорился, страшные враги – другой тренд. Прежде всего, развитие, восстановление промышленности на новой технологической основе, ну, скажем, реальная проблема для России. Сегодняшних, в сегодняшних реалиях да, третий тренд – смотрите, изучайте, думайте, уважаемые сограждане. Если вы считаете, что граждане России – это идиоты, которые не могут в этом разобраться, то вы ошибаетесь. У нас половина населения имеет высшее образование, пусть не самое лучшее. Но когда вы сами потом будете винить себя в том, что приняли неправильное решение, я думаю, будет некоторый стимул для того, чтобы покопаться и подумать. Сегодняшний человек, может быть, этого делать не будет, а завтрашний? Завтрашний научится. Когда-то элементарная задача сосчитать сколько ты тратишь и сколько ты получаешь в качестве зарплаты, была непосильной для половины, а то и большинства граждан. В России до начала XX века большинство населения не умело читать, считать и писать. Какой рынок мог быть в этой системе? Однако же научились, когда жареный петух клюнул. Вот и здесь научимся участвовать в управлении. Дальше двухсекторная модель. В ключевых сферах крупное производство – Образование, наука, инфраструктура. Здесь, если не сегодня, то завтра возможно необходимо планирование. Там, где идет массовое производство, ширпотреба и других изделий. Там, где мы остаемся на уровне индустриального развития 20 века, по сути дела остаемся, там вполне возможна система рынка. Есть еще одна сфера, где возможно соединение индивидуальной инициативы и общественных ресурсов даже бесплатно Свободное научное, художественное, образовательное творчество. Это совершенно другая сфера, где индивид действует, как он хочет, на общественные деньги. Примерно так, как действовали художники, являвшиеся членами Союза художников в Советском Союзе. Но, впрочем, там был бюрократический, конечно же, контроль. Мы вынуждены поставить многоточие, третья часть эфира закончилась. Давайте после перерыва поговорим о возможных отношениях собственности в социалистической системе. С вами, как всегда, был и будет через несколько минут Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Экономика. На радио «Комсомольская правда». Мы завершаем наш сегодняшний несколько необычный эфир. Последняя четвертая часть. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Эфир необычен прежде всего потому, что мы говорим не о текущих больных проблемах, не о пенсиях и не о богатстве, не о валовом продукте России в 2018 году. Мы говорим о другом, мы говорим о перспективе, мы говорим о возможности социалистической альтернативы эту тему я выбрал ориентируясь на ваши звонки на ваши сообщения на ваши письма возможно не всех она заинтересует но иногда все-таки полезно подумать о будущем о будущем которое возможно ждет нас ведь когда-то ну, в том же 1981 году, когда я говорил со студентами о том, что не все ладно в Датском королевстве, ну, тогда это был Советский Союз, конечно же, не Датское королевство, когда я говорил об этом, студенты смотрели на меня, ухмылялись и говорили, «Александр Владимирович, вы странный преподаватель, все же знают, что власть КГБ, КПСС и других институтов советской системы – это навсегда». Чему вы нас учите? Почему вы говорите о противоречиях реального социализма? Почему вы говорите о необходимости существенного реформирования этой системы? Мы всегда будем жить, если не с брежнем то с другим генеральным секретарем. И изменить это невозможно, да и не нужно, ну и так далее. Я не был сторонником распада Советского Союза и до последнего боролся за то, чтобы изменить бюрократическую систему, но идти по социалистическому пути. Я просто хотел привести пример того, что качественные изменения иногда происходят совершенно неожиданно. Итак, мы говорим о социалистической системе. Я посвятил первые части нашего эфира сегодня напоминанию о том, что попытки создать другое общественное устройство продолжались на протяжении всего XX века и не заканчиваются сейчас. Я говорил о том, что возможно сегодня сетевое демократическое планирование, ибо для этого есть и материальная база, и необходимость, это планирование, возможно, и необходимо в обобщисленном секторе экономики, там, где крупные сети предприятий в инфраструктуре, в образовании, в здравоохранении, в науке, там, где высококвалифицированные работники, там, где есть возможность адекватного учета информации, гибкой перенастройки. Это касается и крупнейших производственных систем. А это, между прочим, большая часть экономики. Вот здесь планирование, возможно, и необходимо. Оно... Даже в рамках социалистической системы может дополняться рынком, и это существенное противоречие на пути к новому обществу. Но о нем может быть какой-нибудь новый передач. Второй блок качественно новой системы общественных отношений – это отношение собственности. Мы привыкли повторять как мантру то, что только частная собственность обеспечивает эффективность, потому что только частный собственник заботится о своих ресурсах. При этом как-то невольно возникает идея такого активного предпринимателя, хозяина, который, с одной стороны, заботится о своих рабочих, с другой стороны, постоянно занимается технологическим прогрессом, с третьей вертится из последних сил для того, чтобы учесть последние веяния спроса и угодить потребителю. Вот такая идеальная картинка, которая, если когда-то и была правдой, то сегодня правдой перестала быть уж точно. Сегодняшняя картинка другая. Большая часть производства... Ну, в России и не только в России. Это крупные корпорации, у которых формальных собственников сотни тысяч человек. Э -э реально, это производственные системы размером с маленькую страну. Ну, по сравнению с Молдавией, наверное, «Газпром» – это больше, чем государство. И это только пример постсоветского пространства. Крупнейшие корпорации из Запада – это объемы продаж в сотни, многие сотни миллиардов рублей, что не слишком достижимо для значительной части государств мира. Не будем увлекаться. Итак, уже сегодня частная собственность другая. И, как правило, корпорация находится в руках тех, кого можно назвать ученым словом инсайдеры от а слова «инсайд» inside сидеть внутри. Реальная власть – пучок прав собственности. Вот представь себе, веник, и в нем много веточек. Да? Вот большую часть из этих веточек контролируют далеко не те, кто полностью купил корпорацию. Реально контролируют высшие менеджеры и те, кто сосредоточил в своих руках контроль за информацией, финансами, кадрами. Это часть крупных инвесторов, ну, крупных акционеров, правильно в данном случае сказать. И вот эти самые менеджеры иногда – это одни и те же лица. В ряде случаев за ними вообще стоит третья структура, даже не люди, а другая корпорация, финансовая. Вот что такое сегодня частный собственник. Эти корпорации работают как мировые, и, как ни странно, почти на плановой основе. Посмотрите на Макдональдс, Бургер Квин или еще какую-нибудь фирму, я боюсь, что меня за какую-нибудь рекламу или антирекламу кто-нибудь потом поругает. Но да, будем надеяться, что простят профессора Бузгалина. Посмотрите. Практически единые цены, единый ассортимент, единый стиль, единые кепочки по всему миру. И получается. По индексу Биг Мака измеряют покупательную способность валют. Плановая система или нет? Частная собственность или что-то другое? Да, капиталистическое присвоение и эксплуатация остается. Но это скорее эксплуатация и присвоение, которое держит в своих руках очень маленькая группа людей, формально имеющие миллиарды, а реально контролирующие сотни миллиардов, в том числе то, что формально находится в руках мелких акционеров. Вот что такое сегодняшняя частная собственность. Эта частная собственность вполне может быть собственностью общественной, если корпорации будут работать на благо народа. Уничтожать эти работающие системы, эффективно работающие системы не нужно. Вот с их под общественный контроль, обеспечивать доходы Систему, когда доходы от этих корпораций будут идти на общественные нужды, создавать систему стимулов, когда корпоративный сектор, сектор крупных сетей, даже не предприятий, сетей, будет работать на общественные интересы при помощи как прямых, так и косвенных, через налоги, кредиты и так далее, стимулов, можно и необходимо. Это не просто национализация, это социализация крупного капитала. Постановка его под общественный контроль и передача акций гражданам объединенным соответствующие ассоциированные структуры. Вы спросите, что это такое, как это? А я скажу, пока не знаю. Надо искать пути. Будущее придумывать нельзя, его надо выращивать, как дерево. Есть саженец, есть семена, есть примерное представление о том, как надо его поливать и помогать ему расти, создавать благоприятные условия. Социализм нельзя построить как формальную конструкцию, его надо выращивать. Хотя представление теоретическое о том, как это делать, есть. Вторая часть экономики, общественной экономики, общественного сектора, это то, что сегодня многие вообще выкидывают из рассмотрения, то, что на самом деле составляет фундамент экономики 21 века. Это здравоохранение, образование, наука и искусство. Те сферы, где создается человек, человеческие качества, где формируются главная производительная сила э, современного производства. Подчеркиваю, главная производительная сила, творческий потенциал человека. Человек, умеющий, знающий, как и что делать, постоянно учащийся, переобучающийся, повышающий квалификацию, обладающий творческим потенциалом. Вот такими могут и должны становиться люди. И достаточно, наверное, смены одного-двух поколений, ведь мы же говорим о будущем, а не о завтрашнем дне непосредственно, и такая экономика станет реальностью. И это как минимум половина занятых в экономике будущего образование, здравоохранение и так далее. Вы спросите, а что они будут есть, на каких машинах они будут работать, эти ученые и эти деятели образования, эти медики, которым сегодня нужно сложнейшее оборудование. Отвечу на том, что производится высокоавтоматизированном, современном, высокотехнологичным производством. Ведь мы находимся на пороге новой промышленной революции, пресловутые NBICS-технологии, нано, био, информационные и так далее. Автоматизация, и роботизация, умное производство и умные фабрики это все уже реальность. Технологически это уже возможно. Пока не хватает двух пустяков в кавычках, конечно же, это не пустяки, это очень важно. Очень важно. Чего не хватает материальных и финансовых ресурсов, но их можно мобилизовать. И не хватает и это главное системы экономических отношений которая направит эти ресурсы на развитие современных технологий во имя человека, а не на то, чтобы выкачивать деньги из страны, продавая сырье, вывозить капитал и тратить все это на покупку самой длинной яхты, миллионных часов или прочей белиберды. Я не преувеличиваю, я лишь слегка акцентирую противоречия, о которых вы все хорошо знаете. Вот этот общественный сектор – Образование, здравоохранение, культуры и так далее с одной стороны, производство, в котором 20% инженеров, высококвалифицированных рабочих, техников, программистов, экономистов, менеджеров, то есть людей, обладающих высокой квалификацией занятых во многом творческой деятельностью, вот этих людей сможет создавать все необходимое нашей жизни. А если к этому добавить еще и другую идеологию жизни идеологию не в политическом смысле, я бы сказал, другие ценности жизни, формируемые постепенно по мере выращивания нового общества. Ценности интересной работы, ценности интересной совместной деятельности в области технологического конструирования или организации пространства в своем городе, или создания новых общественных организаций, или красоты своей собственной красоты, красоты своих друзей. Давайте подумаем, а почему сегодня человеку проводить субботу и воскресенье в торговом комплексе приятней, чем в музее, в театре, вместе с детьми, на стадионе? Может быть, что-то неладно в этой экономике, если она формирует человека, который работает по известному принципу – пойти на работу, которую терпеть не могу, чтобы заработать деньги на вещи, которые мне не нужны, чтобы мне завидовали люди, которых я ненавижу. Вот, может быть, надо что-то сломать в этой цепочке. Может быть, нужна другая общественная система. Мы далеко не все рассказали друг другу, ну, точнее, в данном случае, скорее, все-таки я вам, о том, что такое возможный социализм. Давайте продолжим как-нибудь этот разговор. Я обещаю немножко дополнить мои размышления такими сюжетами, как система распределения, стимулов и то, какой человек нужен для этой экономики, какой человек производится, в кавычках, конечно, производится, формируется эта экономика. С вами был Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета. Экономика.